0: Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Eigenwijs. Vandaag ga ik in gesprek met een veelzijdige en kleurrijke man, Marijn Brouwers. Marijn is een kameleon met veel verschillende rollen in het leven. Hij is zanger, acteur, docent aan het Kodats Muziektheater in Rotterdam, illustrator en hij is haptotherapeut. Afgestudeerd aan de Amsterdamse Kleinkunstacademie en aan de opleiding Master of Music van het Conservatorium Tilburg. In het najaar is hij te zien en te horen in de grootste musical Titanic. Al deze talentvolle kanten van Marijn zijn niet de aanleiding geweest van dit gesprek. We hebben er namelijk elkaar één keer eerder ontmoet en dat was afgelopen zomer tijdens een uitvoering van Aniek Verhoeven, een leerling van Marijn, in een klein theatertje in Amsterdam. We raakten in gesprek over het leven. En van alles en nog wat. En dat gesprek bleef nog lang na resoneren bij mij. Deze podcast gaat over eigenwijs. Het volgen van je eigen wijze. En in dit geval heb ik mijn eigen wijsheid gevolgd... door Marijn te benaderen voor deze podcast. Hij herinnerde ons gesprek nog heel goed... en was spontaan bereid mee te werken aan dit interview. Ik heb het gevoel dat we veel aan elkaar te vertellen hebben. In ieder geval heb ik hem van alles te vragen en zie ik uit naar een gesprek van hart tot hart... met mijn gast van vandaag, Marijn Brouwers. Welkom, Marijn. Hallo, goedemiddag. Waar zijn we, man?
1: <laughs> waar zijn we? we
2: zijn zo waar bij mij thuis beland. In Amsterdam, in de Jordaan. En We zitten aan de achterkant van het huis en we kijken uit op onze binnentuin. Want je zou denken, hartje Jordaan is knetterdruk... En dat is ook zo aan de voorkant, maar hier is het een, een oase van rust. Dus uh, de oude kastanje van een paar honderd jaar oud. De vogeltjes, de wind hoor je misschien straks nog wel door de bladeren waaien. Dus uh, we zijn bij mij ja, thuis. Is, het is echt een
0: idyllische plek. Mooi, hè? Ik, ik woon me niet in Amsterdam. Nee, nee, nee. Het is ja. bijna een klein mini micro in Amsterdam. Ja, wij zeiden net tegen elkaar toen, toen ik uh, door jou werd rondgeleid... en naar die enorme imposante boom kijk... Mm -hmm. die minstens 200 jaar oud moet zijn... Mm -hmm. Als die toch eens zou worden, kunnen worden geïnterviewd in een podcast. Wat zal die een dan kun jij hebben. nog even door, Zo, denk ik. Dan kan ik nog even door. <laughs> <Ja>. <laughs> wat, een, wat een leuke introductie had je, hartstikke leuk om te horen. Nou, dankjewel. Terugkerend op onze eerste ontmoeting, Marijn. Ja. Uh, wat mij raakte toen was de, de, ja, ik noem het de inhoud, de waarachtigheid van het delen van je levensverhaal en, en de oprechte interesse die je hebt, in, in dit geval in mij. Mm -hmm. Je was daar overigens in je rol als docent van het Kodaks muziektheater. En wij raakten in gesprek over van alles. Onder andere het drama wat jou is overkomen in het leven. Zoals ik er ook uh, een heb gekend.
3: Mm
0: -hmm. komen we ongetwijfeld straks nog over te spreken. Maar ik nam intuïtief contact met je op voor deze podcast. En daar begint mijn vraag. Hoe werkt intuïtie door in jouw leven en werk? Wow, dat is een mooie
2: openingsvraag. Um... Nou ja, eigenlijk is uh, intuïtie is alles dat wat ik niet met mijn hoofd doe. Dus heel vaak kan ik malen over dingen of denken... of wikken en wegen, maar dan heb ik toch gewoon... en dat is niet zozeer een gevoel, maar een gewaarwording in mijzelf. Um, dat heeft toch met energie te maken ook. Dan denk ik, word ik hier blij van op dit moment? Voel ik me op mijn gemak? Voel ik vertrouwen? Word ik geïnspireerd? Heb ik zin om iets te gaan doen? En dat zijn voor mij wel de graadmeters om iets te gaan doen. En die zijn heel vaak heel duidelijk. En soms bestaan die ook weer uit een aantal segmenten... dat ik Overwegend enthousiast ben over iets, maar dat ik ook wel met mijn hoofd denk van oh ja, maar zal ik dat wel dus of zo zou ik dat wel Zou ik het moeten doen. Maar uiteindelijk um, ja geloof ik in een balans tussen hoofd en hart. Dus uh, ja. ben ik zeker. Ik denk dat bij mijn gevoel en intuïtie wel leidend is, maar ik kan niet alles op mijn intuïtie doen en soms doe ik ook dingen met mijn hoofd ja.
0: en mijn gedachten. Ik loop altijd tegen mijn dochters volg je hart, gebruik je hoofd. Kijk, maar ja. wel in die volgorde zeg ik altijd.
2: Ja. ja, dat is een mooie, ja. Nou ja, dat is ook heel erg waar de, de, de haptostudie natuurlijk over gaat. Ik heb vorig jaar augustus die studie afgerond tot haptotherapeut... en dat gaat letterlijk over het balans brengen tussen hoofd en hart en lijf. En dat zijn toch wel de drie componenten waar we het mee hebben te doen in ons leven. Dus dat kan een hele... Ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt... want het kan een hele leuke en spannende
0: zoektocht zijn in ieder geval. Zeker. Zeker. Ik heb me uiteraard uh, verdiept en uh, voorbereid op dit gesprek. En ik, ik gaf je net al aan en ik vond het eigenlijk heerlijk om te doen. Want ja. Ik heb al jouw materiaal zitten luisteren en zitten bekijken. Ja. En je hebt echt veel gedaan tot nu toe in je leven.
3: Ja,
2: ik heb inmiddels wel toch wel veel gedaan. Ja. Dat realiseerde ik me ook weer eigenlijk doordat jij contact met me opnam... en um, een voorgesprek hadden gehad en je nog even over iets mailde. Ik dacht, oh jeetje, ja, goh. Ik heb, dat soms ook, ik heb dat lang ook lastig gevonden in de eerste jaren van mijn werkzame carrière. Van, poeh, jeetje, op welke, welke kant gaat het nou op en moet ik niet de richting kiezen? Maar nu, de laatste jaren, ben ik het echt als kwaliteit gaan zien. Het is veelzijdig.
0: Dat is precies het goede woord. Ik had erop schreven. je bent een veelzijdig man. Hm. Uh, ik wil in dit gesprek inzoomen op de verschillende rollen en aspecten... die jij in het leven, uh, laten we zeggen, manifesteert... Hm. Eerst wil ik eigenlijk inzoomen op je artistieke carrière. Ja. Je rol als zanger, acteur. Mm -hmm. uh, het meest in het oog springend voor mij zijn je theaterconcerten geweest... waarvan ik vermoed dat ze jou heel erg typeren. Uh, je maakt in de afgelopen vijf jaar... of sorry, in de afgelopen jaren moet ik zeggen... Mm -hmm. vijf theaterprogramma's. Ja. Eén met Jenny Arjan en vier met je muzikale helden Frans Helsema... Charles Aznavour, Chad Baker en Frank Schneider. Of course, je deed het niet met hen, maar je deed... Geïnspireerd op hen. Geïnspireerd op hen. Op hen. Ja. En je maakte zelf ook liedjes met grootheden als Willem Nijholt, Lisbeth List. Mm -hmm. Echt uh, mooi. Ja. Ik wil een kleine voor de luisteraar. Een kleine impressie over Marijn. Die, uh, dat was jouw theaterconcert uh, Bon Anniversaire. Waarin je het werk van Charles Aznavour hebt vertaald. Ja. En ja, dit is een prachtig uh, nummer, La Boheme. Wel bekend, denk ik, voor elke luisteraar. Maar dan vertaald door jou in het Nederlands. We gaan een stukje luisteren. Oké. Okay.
3: Ik neem u graag mee naar een tijd lang geleden. Vol glorieuze namen. In het van toen... Waar ze ringen en groen groeide tot ons raam We deelden met z'n twee een sober atelier Een vochtig hok met spleten Toch leefden wij volmaakt Ik had te weinig eten En jij poseerde naad. La Bohème La Bohème Vertelde mij het leven is zacht. La bohème, la bohème. Al aten wij slechts zonder dag.
0: En in een buurtcafé longte het idee
3: dat glorie ooit zou komen.
0: Ja, ik, het is bijna... Het is bijna ruw om het te stoppen. Ja. <laughs> ik heb het lang niet meer gehoord. Ik zag je, ik zag je een beetje wegdropen. Ja. En, en ik stel me zo voor dat je allerlei beelden kreeg van toen je dat opnam.
2: Ja, nou ook, ja absoluut. Het was geweldig, want we zijn naar Parijs gegaan om een videoclip te maken. En. Uh... Dat had ik. Ik had via crowdfunding zoveel geld bij elkaar weten te crowdfunden om een album te kunnen maken. En toen had ik nog een beetje geld over. En dit was zo goed gelukt. Dit nummer toen dacht ik, ga maar naar Parijs en gaan we mijn videoclip maken. Dus daar dacht ik aan. Maar ik dacht eigenlijk ook aan toen jij het net zei. Van goh, dat het kenmerkend is voor mij. Eigenlijk is dit lied wel voor mij wel waar alles in zit. Ook voor mijn eigen zoektocht als kunstenaar. En ook het is een beetje een hommage aan het kunstenaarschap. En ja, het vertelt gewoon het verhaal van dromen hebben en houden en daarvoor gaan. Maar ook van de hardheid van het kunstenaarschap... en ook van het moment dat je op een dag in je leven terugkijkt... en denkt van, hmm, is het nou allemaal geworden wat ik wou? Heb ik de dromen nagejaagd? Heb ik ze kunnen inlossen? Nou, In mijn geval is dat voor een heel groot deel gelukt. Of zo, maar ja, je gaat ook weer door in het leven. Dus het gaat ook over omkijken en dan realiseren wat je hebt gehad. En, uh, nou, ja. dus, daar was ik eigenlijk bij mijn gedachten... terwijl ik naar de kastanje keek. <laughs> en dit, dit beluisterd, dacht ik, jeetje man... Het is toch niet zozeer of ik dat nou goed vertaald heb. Want het, is, het zit vrij letterlijk dicht op de, op het, de tekst die Asne Voer ook heeft geschreven. Maar wat is het een goed lied en wat was dat een gave tijd. Dat ik een cameravrouw had en een regisseus. En dat we met z'n drieën gingen. En dat had ik een hotelkamer voor ze geregeld. En we gingen dan, de videoclip is overigens te bekijken op YouTube voor de luisteraars. Maar daar heb ik gewoon heel veel... Ik zou niks liever willen dan alleen maar zo leven eigenlijk. Dat is ja. wel
0: het hoogste haalbare van ja. mij. Je hebt een prachtige zangstem en Dank. je bent duidelijk verliefd op luisterliederen, noem ik het met een boodschap. Mm -hmm. Ligt melancholisch, heel, heel herkenbaar uit het dagelijks leven. Wat maakte dat jij juist dit in de wereld wilde zetten?
2: Nou, dat is eigenlijk begonnen met het programma daarvoor eigenlijk. Ik wil ik, even kort samengevat. Studeerde ik in 2001 af van de Kleinkunstacademie. Daar heb ik eerst vier jaar met vier dames een muziektheatergroep gehad, Five Easy Pieces. Daarna ben ik gaan freelancen in het. Of het, de uitvoerende, de vrije producties, zeg maar. Dat heb ik veel voor op van de Ende gedaan. En toen ging ik op een gegeven moment de masteropleiding doen... op het Conservatorium in Tilburg, omdat ik beter wilde leren zingen. Want ik dacht, ja, ik kan heel veel, maar wat kan ik nou echt goed? En ik vond dat ik niks, niks echt goed kon, dus toen ben ik master gaan doen in Tilburg. En dan mocht ik een eindvoorstelling moest ik daarvoor maken na twee jaar. En toen, ik was altijd al gefascineerd door kleinkunst, cabaret... en zeker ook van een vorige generatie... Puur ook door wat mijn ouders vroeger thuis draaiden. En toen was ik aan het lezen over Frans Halsema. En daar wilde ik een voorstelling over maken, want ik dacht dat ze eigenlijk, ja, volgens mij past dat heel goed bij mij. En toen las ik op een gegeven moment, Frans was eigenlijk een alleskunde. Hij was meer een zoeker dan een vinder. En daar voelde ik mij zo door aangesproken, alsof ik dacht, ja, ik heb ook dat gevoel dat ik van heel veel dingen iets kan, maar dat ik vooral op zoek ben naar iets. En eigenlijk is dat het begin geweest van. Mijn eerste programma. En toen vielen een aantal dingen samen. Dus toen ging ik afstuderen aan de masteropleiding. Ondertussen deed ik mee naar Op, aan, op zoek naar Zorro. Zo'n televisieprogramma waarin je... Daar werd ik eigenlijk voor geselecteerd. Dus dat ben ik toen gaan doen. Waarmee je dus een musicalrol kunt winnen. Nou, ik heb die, die zoektocht niet gewonnen. Maar ik was wel veel op televisie geweest. Dus ik had best wel wat airplay gehad. Waardoor... Ah, waarschijnlijk ook door mij en door, de, door, de, door de, de kwaliteit van de voorstelling... dat een aantal impresaria toen zeiden van... nou, we willen jou wel gaan boeken. En toen ben ik eigenlijk die Frans Halsema-voorstelling... het seizoen daarop gaan spelen. Die heb ik toen 120 keer gespeeld. En die werd ook nog eens heel goed gerecenseerd. En toen opeens was ik, had ik iets te pakken voor mijn gevoel. Dat ik dacht, oh ja, ik heb nu dit programma gemaakt... en ik heb eigenlijk dat repertoire naar mezelf toe getrokken. En ik, de voorstelling ging over een jonge jongen ik... die een brief schrijft naar Frans Halsema... eigenlijk naar iemand die is overleden... Met de vraag, kunnen wij misschien toch nog vrienden worden laten? Een beetje een niet zo reële vraag. Maar goed, toen was het programma klaar. En toen zei eigenlijk het impresariaat oké, okay, en wat ga je nu doen? En toen dacht ik, oh, ja, oké, okay, nu, nu, nu zit ik een beetje in dit leven... Wat ik, waar ik eigenlijk stiekem altijd van droomde. Ik hoef, ik hoef geen audities meer te doen. Ik mag mijn eigen verhaal vertellen. Nou ja, en ik kom van de kleinkunst en daar word je echt heel erg opgevoed... met Jacques Brel, Jacques Brel, Jacques Brel. Terwijl ik altijd dacht, ja, maar ik... Ja, ik vind Jacques Brel een geweldig acteur. Maar volgens mij vind ik Asnavour een betere zanger. En toen dacht ik van... Nou, dat vind ik een mooi idee voor een tweede programma. Laat ik eens een programma maken... waarin ik niet al het repertoire... want dat zijn bijna 2000 liedjes die Asnavoer heeft geschreven. Sorry. Maar waarin ik een deel van zijn repertoire ga vertalen in het Nederlands. Omdat hij altijd een beetje koketteerde met... hij uh, oh, zong in six languages. En, uh, hij zong in zes talen, maar niet in het Nederlands. En hij werd in dat jaar ook negentig. Dus dat was een beetje het... Ja, bijna het marketing idee van die voorstelling dat ik um, een, een programma ging maken met als naar in het Nederlands en toen vond ik dit lied of ik kende het wel, maar toen ging ik echt diep op de tekst in en dat is eigenlijk daarna, dat is een beetje mijn lijflied geworden, want toen ben ik ook nog in het programma twee programma's daarna. Toen had ik Jenny Arjan gevraagd om met mij een voorstelling te maken en toen toen vroeg Ruud Wijsman naar mij, de regisseur... ja, wat is nou echt jouw lied? En toen zei ik meteen, ja, La Bohème, Dat moet erin? Dat gaat toch ook, ik bedoel, het gaat over mij... maar het gaat ook over iedereen die een droom als kunstenaar najaagt. Of misschien over iedereen die een droom najaagt, welke droom dat ook is. Ja.
0: En jij vertelde net, hè, die, die, die voorstelling van Frans Hansman werd heel goed ontvangen. En daar heb ik ook in, het, in de voorbereiding recensies zitten we bekijken. Mm -hmm. En dat lijkt me in jouw vak zo kwetsbaar. Dus daar zit de recensie. Van Frans Halsma was super top. Ja. Charles voel, kreeg je ook weer kritiek. Even ja. Je kreeg ook complimenten, maar je ja. kreeg ook kritiek. Ja. Eigenlijk in algemene zin. Hè. Je, ja. zit, je staat op een podium, je bent super kwetsbaar. Men vindt er wat van. Er ja. zit een recensent in de zaal ja. en die schrijft. En dan denk je, jeetje. Ja. Wat, wat doet dat met jou?
2: Nou, ik zou niet eerlijk zijn als ik de, daar omheen of zeg, als ik dat zou verhullen, dat, dat deed mij heel veel. En wat heel irritant is, de slechte dingen onthoud je je leven lang... en de goede dingen die, die hoor je een uurtje... en daarna ga je weer op zoek naar dat wat niet deugt. Tenminste, zo werkt dat in mij. Dus ik ben daar zeker, als een is door de Volkskrant... Uh, zeer matig ontvangen, of met name mij. En wat ik dan... Ja, ik vind dat heel ingewikkeld. Kijk... Uh, in ons vak ben je. We proberen onszelf te benaderen als instrument. Dus ik gebruik mijn instrument, mijn vermogen tot verhalen vertellen, tot zingen, tot performen. Maar als er dan in een krant staat, Brouwers is een fletsen als navoer. Dan denk ik, oh, weet je, dat, 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 dat zie ik dan niet meer op als instrument. Dat incasseer ik dan heel persoonlijk. Dus ik vond dat heel lastig. Plus dat ik dan in dat geval ook vaak denk. Uh, je wordt je ook bewust van hoe iemand... of iemand wel of niet de voorstelling begrepen heeft. Kijk, ik heb bij al die programma's die ik heb gemaakt... ik heb altijd, net zoals we bij Shakespeare doen... acteurs bij Shakespeare doen of bij Chekhov, ik heb geprobeerd om het repertoire op te pakken... en het opnieuw te gaan vertolken. En ik heb nooit gepretendeerd om iemand, om iemand anders te gaan spelen. Dat ga ik nu in Titanic doen. Dan ga ik echt een rol spelen. Maar bij al dat andere repertoire wat ik heb gemaakt... was ik vooral gewoon... Ja, de verhalenverteller met het gedachtegoed van een ander. Dus ik heb dat wel... Uh, ik vond dat lastig. Maar tegelijkertijd ben ik dan ook heel gelukkig geweest... met uh, de dingen die uh, mooi zijn ontvangen.
0: Je hebt echt wel je eigenheid ontwikkeld. En dat is een belangrijke rode draad in deze podcast. Het mm -hmm. vinden van je eigen wijze. En dat is in een wereld die bijzonder competitief is. Ja. Um, hoe heb je, kun je daar iets over zeggen? Hoe je dat uiteindelijk... Hebt, en, ik, en misschien in combinatie met een andere vraag... namelijk dat succes, hè, wat altijd leuk is... maar is geen flatline. Er zijn mm -hmm. enorm veel hobbels die je te nemen hebt. Mm -hmm. Wat zijn vooral daarin de hobbels geweest... waardoor je uiteindelijk je eigen weg... en je eigen wijze hebt gevonden? Mm,
2: nou, als ik... Als ik dan nu aan terugdenk hoe ik dat heb gedaan... moet ik eigenlijk meteen denken aan jouw openingsvraag... van hoe werkt dat intuïtie? Eigenlijk heb ik bij het maken van mijn eigen programma's... toch altijd mijn intuïtie gevolgd. En er zit ook een soort van stoïcijns... Kijk, ik heb ook geluk gehad. Dat denk ik ook. Weet je wel wat ik straks zei? Een aantal dingen vielen samen. Ik was op televisie. Ik had een programma gemaakt. Dat was mooi gelukt. Het werd omarmd door het publiek en de pers. En ik was daar opeens. Het was een geweldig... Ik denk dat het ook zo werkt in het leven. Maar ik ben ook wel... Er zit ook wel een soort stoïcijnsheid in mij. Dat ik dan denk, oké, okay, dit, dit voelt goed. Hier moet ik op door. Op door. Dan kom ik, word ik daar bezeten van en dan kan ik het ook slecht loslaten... Met alle gevolgen van dien voor ook de mensen om me heen. Want dan ben ik alleen maar, was ik met zo'n programma bezig... en erover lezen en repertoire verzamelen en verhalen bedenken... en naar, naar Zorgvliet gaan, waar Frans Halsema begraven ligt... en dan middag bij het graf zitten... en maar hopen op, op een antwoord wat ik er toch mee moest. Dus ik ga daar echt in. Um, maar de hobbels die ik heb moeten nemen... zijn eigenlijk de hobbels van nou, de tien jaar daarvoor... dat ik gewoon ook, ook audities heb gedaan voor producties... en afgewezen werd of dat ik aangenomen werd als understudy... van iemand in een musical dat ik dacht... ja, vind ik dit nu leuk, weet je wel? Dus ik ben wel, ik ben wel vrij kritisch naar of het past bij ja, wat ik wil vertellen... En dat is pas na tien jaar echt gelukt. Toen voelde ik... Ik bedoel, als ik, daarom was ik net schoot ik ook half vol bij La Boheme. Die jaren, zeg maar. En ik hoop dat ze weer terugkomen. Maar toen zat ik echt het dichtst op mijn artistieke ziel. Toen was ik het meest waarachtig. Dat, dat voelde het eerlijkst. Kijk, en ik... Uh, ja, ik bedoel, er is ook corona. En er gebeuren ook dingen in het leven. En dus de, de tijd verandert. Alles is veranderlijk, dus ook dat. Maar ik zou er... Uh, Heel veel voor over hebben als ik denk dat ik, ik heb zeven hele goede artistieke jaren gekend. Nou ja, nu gaan we het weer zien naar de zomer, nu beginnen we allerlei nieuwe avonturen, maar dat waren een geweldige, geweldige tijd was dat,
0: als ik daar het door mag gaan, Marijn. Want je bent nu inmiddels, uh, ja, je kan het niet meer aan ontkomen. Je bent middelbaar geworden ja, in, in ja. leeftijds 45. Ja. <laughs> maar stel jij eens voor, stel je eens voor, je hebt carte blanche in de theaterwereld. Jij mag het gewoon doen zoals jij het wil. Wat zou je dan het allerliefst willen veroorzaken? Of willen veroorzaken zijn? Ja. ja, en ja. misschien, je mag hem breder maken. Mm -hmm. Een voorstelling groots en meeslepend, maar echt maar rein ten voeten uit. Maar daarmee iets veroorzakend.
2: Ja. Nou, dan refereer ik toch meteen terug aan hoe ik met Jenny heb gewerkt. Uh, ik heb dan in 2016, 17, dat seizoen met Jenny Arjan een programma gemaakt. En dat was in de maakfase echt een genot om het te maken. Omdat dat toen gewoon ook... Ik had dat geproduceerd, dus ik had dat begroet. En toen hadden we gewoon iedere twee weken ging ik naar haar toe. En hadden we op zondagavond altijd een redactieavond. Dus dan zat ik daar met Ivo de Wijs en Jos Groot en Jenny en Ruud Wijsman. En dan werd er gegeten en had Jenny vissoep gemaakt. En dan gingen wij gewoon praten over het leven... En naar aanleiding daarvan werden er ideeën bedacht... voor een voorstelling en songs. Nou, en dat vond ik zo'n geweldige werkwijze. Maar dat is ook wel een werkwijze die ook, ook geld kost. Die is een, een ook tijd en aandacht. Maar als ik het nu voor het zeggen zou mogen hebben... zou ik eigenlijk met alles wat ik nu weet en wat ik nu aan leven ervaren heb, want er is toch behoorlijk weer veel gebeurd... de afgelopen vier jaar, dan zou ik eigenlijk een programma willen maken... en dan zou ik zo te werk willen gaan. Dan zou ik vier, ge vijf geweldige muzikanten om me heen willen hebben. En ik zou ook een deel zelf willen schrijven, maar ik ben inmiddels ook wel... ja, ik weet ook dat er mensen zijn die veel beter kunnen schrijven dan ik. Ik, bedoel, ik kan mooi vertalen en ik ben leuk met taal. Maar dan zou ik vooral mijn, mijn goed eigenlijk willen omvormen tot songs. Dan zou ik echt een mooi album willen maken. En dat zou ik willen presenteren in het Concertgebouw. En dan zou ik in het Lamar willen staan een week. En dan gaan we op tournee. Maar dat ik... Um, ja, dan zou ik dat... Zou ik met, misschien eigenlijk een beetje wat jij ook hoopt... teweeg te brengen met eigen wijs. <lacht> dat je dan toch, zeg maar, mensen iets... Ja, wat zou je ze nou willen geven? Een soort... Um, verbinding van samen zijn, maar ook een soort herkenbaarheid... in hun eigen verhaal dat afgespiegeld aan de verhalen die ze via mij horen. Dus ik zou een prachtige voorstelling willen maken.
0: En je wilt natuurlijk mensen raken in ja. dat wat je doet.
2: Ja, maar ik zou vooral Als... wat raken, vind ik zeker, hoor, maar dan wel ook raken. Waarom? Dat, ik, dat is dan geloof ik omdat ik ze wil... Eigenlijk wil ik ze vooral aanraken, het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn. Hmm. Omdat ik... Uh, dat is wat ik altijd fijn vind als ik naar een voorstelling ga. Dat ik denk, jeetje, dit gaat over mij. Dat ik me gesteund voel.
0: Dat is... Uh, is Oké, okay, mooi. Ja. Mooi. Uh, andere vraag. In het leven, althans dat is mijn ervaring... heb je, zeker als je terugkijkt, gidsen. Mm -hmm. Mensen die je een duwtje geven. Mensen die zeggen, joh, niet doen. Of juist wel doen. Mm -hmm. Als jij dat op jouw verhaal of jouw leven toepast... wie, waren, wie zijn of wie waren jouw gidsen? Mm -hmm.
2: Nou, ik, woon, ik, ik, wil toch, ik woon al 15 jaar samen met Dirk. Dat is een ontzettend trouwe en onvoorwaardelijke gids. En die kan echt precies, soms heel simpel, met hele kleine zinnetjes... maar de juiste dingen zeggen voor mij op het juiste moment. En die hebben dan vooral met intrinsieke motivatie te maken... en met doorgaan en houvol. Ja, dat soort dingen, dat absoluut zo. En artistiek gezien... Ruud Wijsman is voor mij een belangrijke gids geweest... omdat ik... Uh, via hem op de Academie voor Kleinkunst ben gekomen. En dat ik toen ook voor de eerste keer heb gedacht... van dacht, dit is de opleiding voor mij. Want hier valt theatraliteit en musicaliteit en persoonlijkheid vallen allemaal samen. En hier gaat het ook om je eigen idioom te vinden als theatermaker. Dus wie wil, wie wil ik zijn? Weet je heel veel mensen van de kleinkunst... die bestaat helaas nu niet meer... maar die hebben hele diverse carrières van... variërend van Wende Snijders tot Carice van Houten... of de Munnik of Karen Bloemen. Nou, dat zijn allemaal hele... Diverse soorten talent eigenlijk. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat de, de theatertaal die hij sprak. dat ik die snapte. Um, dus dat vond ik een hele. dat was eigenlijk in mijn studieloopbaan een hele belangrijke. Ja, en eenmaal in het werkzame leven. is het toch. Re refereer ik toch weer terug naar dat op zoek naar Zorro-verhaal. Um, ik wist al vrij snel dat ik dat niet ging winnen. Want ik was gewoon. ik was toen al 35 en ik was te oud en zo. Nou, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar Willem Nijholt zat in de jury. En ik ben eigenlijk in de aanleiding daarvan daarna met hem bevriend geraakt. Maar vooral omdat ook, dan had ik hetzelfde gevoel weer. Ik dacht, wat hij zegt, dat klopt voor mij. Ik wil niet zeggen, dat is de waarheid, maar ik vond dat dat deugde. En hij zei een hele simpele aanwijzing: Marijn, jongen, ga nou toch eens ontspannen staan. Hier, nou, kom eens even bij me. Dan ging ik zo staan. Ga nou, hang nou eens een beetje in één heup. Even je handen losjes, handen in je zak. Nou, als je zo nu dat lied gaat zingen. Nou, dat was een hele simpele... Praktische aanwijzing eigenlijk. En niet dat ik nu altijd losjes op mijn heupen sta... met mijn handen in mijn zak. Maar een soort manier van. Hij gaf mij een soort sleutel dat ik dacht: oh, ik maak het volgens mij ook best wel ingewikkeld performen of zo. We moeten dan nog en Zeker live op televisie was dat best wel. Het zat veel druk aan. Dus zij heeft mij leren ontspannen, eigenlijk. Dus dat zijn wel twee belangrijke mensen waar ik nu aan moet denken. Dirk, zijn er drie. Nou ja, en ik kom uit een, een heel fijn, stimulerend gezin. Mijn ouders, die zijn ook heel. Uh, aanmoedigend zeg maar, in, het toch, in het toch blijven volgen van je hart, altijd weer. En, uh, en ook, ook daarmee rekening houden dat het niet altijd even makkelijk is. Dus dat, er ook, uh, dat je niet iedereen te vriend kunt houden... dat je het niet ook alle mensen naar de zin kunt maken... maar dat je wel verantwoordelijkheid kunt nemen voor hoe het voor jou voelt. Van, uh, als het een pootje er blij van, nou, go for it.
0: Dus daar uh, ben ik heel blij mee, daar ben ik ze
2: heel dankbaar voor.
0: En je vertelde net in het voorgesprek... dat jouw wiegje in het Brabantse land heeft ja, gestaan. in Beek en Donk. <laughs> Voor de, voor de kennis.
2: <lacht> ken je dat of niet? Ik ken het niet, nee. nee onder de rook van uh, naar Helmond, uh, Lieshout, Bavaria, Biers, dat vlakbij. Ja. Dus uh, ja. ja, Brabantse jeugd. Eigenlijk
0: praat ik gewoon zo, zeg maar. Ja, dat is geen enkel <lacht> probleem. Nee. Ga je terug naar de, naar de route. Je refereerde er net al even aan met een uh, soort bijzin van... er is veel gebeurd de afgelopen jaar. Ja. Want eigenlijk, als ik zo op afstand naar kijk... zat je in een enorme flow ja ging het ongelooflijk goed. Mm -hmm. En op een dag werd alles anders. Klopt. Wat gebeurde er? Drie jaar geleden, als ik het goed zeg. Ja,
2: volgende maand alweer drie jaar geleden. De tijd vliegt, ja. Ik werd zowaar getroffen door acuut neerfalen, wat heel ellendig was. En dat is sowieso al heel ellendig. Maar wat het bij mij nog, nog ellendiger maakte, is dat ik op de intensive care uh, gepakt ben door een ziekenhuisbacterie. En uh, dat er toen heel veel dingen misgingen. Dus dat ik een zware dubbele longontsteking kreeg... waardoor ik eigenlijk heb ik daar door corona heel veel aan moeten denken. Ook geïntubeerd ben en dat ik ook twaalf dagen in slaap ben gehouden. En één nacht, daar weet ik niks van... maar de één nacht is zo kritiek geweest dat mijn hele familie en Dirk... en dat mensen naar het ziekenhuis zijn opgeroepen van... nou, we weten niet of die de volgende ochtend gaat halen. En uh, toen ben ik daar, nou, die nacht ben ik doorgekomen. Dat had te maken met de zuurstofwaardes in mijn bloed... Eigenlijk was er een soort domino-effect uh, in mijn lichamelijke organenhuishouding... dat alles er eigenlijk één voor één mee ophield. Dus het stortte als het ware in elkaar. En toen werd ik, na twaalf dagen ging het beter en toen werd ik uit slaap gehaald. En toen uh, was dat allemaal nog heel spannend wat en wel niet weer zou gaan werken. En ik vroeg natuurlijk, als ik al überhaupt kon praten... <laughs> ik was vooral bezig met waarom, waarom? En toen zei de arts, ja... We kunnen er eigenlijk niet heel veel meer maken dan gewoon pech met de hoofdletter P. Dus het is gewoon uh, onverklaarbaar. Ik ben eigenlijk op een onverklaarbare manier zo heftig in elkaar gestort, mijn hele ik. Maar ik ben ook op een onverklaarbare manier zo gaaf hersteld. Dus dat is geweldig. Er waren twee dingen die niet meer goed deden. Nou, de plassen ging niet meer en lopen ging niet meer... En de ene arts zei van, nou we denken wel dat het plassen moet wel goed komen, maar misschien rolstoelafhankelijk, weten we niet. En een andere arts zei eigenlijk het tegenovergestelde. En toen weet ik dat nog na drieënhalve week dat uh, manieren het weer begonnen te doen vrij laat. Maar dat toen, dat, toen was het eigenlijk het dialyse. Ik, werd, ik was al bezig met een dialyseprogramma. Dus ik zat al een paar keer per dag. Ik zat sowieso lag ik voortdurend aan de dialyse. Maar toen was ik al naar de gewone afdeling een paar keer gegaan om dat dialyseprogramma te te onderzoeken voor hoe we dat zouden gaan doen in de toekomst, tot er opeens plasdruppeltjes verschenen en dat uh, je wil niet weten hoe blij ik nog iedere nacht ben als ik even naar de plee moet en ik denk wauw plas is echt het gaafste wat er is op de aarde, <lacht> dus dat is heel fijn, maar dat heeft wel daarna kwam een heel lang revalidatieproces, want toen moest ik naar reade hier op de overtoom opnieuw leren lopen. Toen zeiden ze wel van nou wij hebben je zo weer op de been en dat uh, is heel raar, maar daarna is het gewoon allemaal het is net alsof ik, dat probeer ik soms uit te leggen... maar het is net alsof ik een ander DNA heb gekregen. Ik bedoel, ik ben nog wel dezelfde, maar ik ben niet meer dezelfde... als ik een ander
0: DNA heb gekregen. Je noemde in een interview jezelf Marijn 2.0.
2: Ja. Ja, nou ja, gewoon puur omdat ik eigenlijk echt... naar een enorme ja, gereset ben of gewake-up cold... of ik weet het niet wat het is, maar in ieder geval... ik was er weer, maar ik was totaal... ik moest ik heb voor me gevoel echt alles opnieuw moeten leren. Um, het heeft me heel veel gebracht ook... En zeker in die eerste, dat eerste jaar dat ik echt uh, heel, dat klinkt een beetje het spirituele... maar ontvankelijk was voor de bomen en voor de lucht en voor wandelen. Voor het van nat geregene grond. Dat ik geuren, dat ik dat onwijs prettig en intens heb ervaren. En dat ik er ook heel dankbaar voor was. Dat ik al mijn zorgen kwijt was en al mijn stress en eigenlijk al mijn angst. En dat was hartstikke fijn. Maar ik was ook een beetje mijn ambitie kwijt. Omdat ik ook gewoon, ja in leven aan het komen was of zo en ik merk nu en ik moet heel eerlijk zeggen dat toen corona kwam ik zou eigenlijk af of dit seizoen al Titanic hebben gedaan want dit is door corona een jaar uitgesteld en ik vond het heel erg en ik vond corona ook verschrikkelijk maar toch dacht ik stiekem oh ik krijg nog een jaar langer de tijd en nu voel ik dat ik er echt klaar voor ben dus nu ben nu zit echt zeg maar dik, dik twee jaar zeg maar uh, is het verder en nu gaan we repeteren na de zomer en dat ik denk ja nu is het nu is het weer het moment maar wat je zegt is waar en dan kijk ik ook met ja, kan ik wel met verdriet naar kijken of nou gewoon dat je opeens realiseer ik me nu dat het een flow was. Snap je? En nu denk ik ook ja, dat is volgens mij ook wel echt hoe het leven werkt. Een goede vriend van mij die zei ooit van nou ja, mensen heeft gemiddeld af en aangesloten zeven gelukkige jaren en dan weer zeven wat minder en dan weer zeven. Dan dacht ik dacht oh ja, nou ja, dat klopt. Ja.
0: En, dus die zeven nieuwe flow ja, komt eraan. Die, die komen eraan. Ja. Maar het is natuurlijk wel ongelooflijk ingrijpend geweest. Ja. Het zet alles... Op. En ik vind het mooi wat het verhaal wat je vertelt. Want het lijkt alsof je... Ja, is het is een beetje dramatiseren, opnieuw geboren. Mm. Maar daarmee ook opnieuw dingen waarnemen. Ja. En, en eigenlijk de schoonheid waar je normaal gesproken aan voorbij gaat... veel beter inhaleren. Ja. Nou heb ik zelf, dat weet je... Dat was een van de onderdeel van ons gesprek. Dat eerste gesprek ook uh, veel minder heftig dan jij. Maar toch wel ook wel heel fundamenteel... Uh, een bootje deelbaar gehad. Mm -hmm. En er ook even uit geweest. Dan herken ik dus heel erg wat je zegt. Hè. Dus het, de relativering van ambitie... de relativering van heel veel. Ja. En het genieten van wat er allemaal wel kan. Ja. De kleinste dingen. Nou is mijn ervaring... dat wil ik eigenlijk aan je vragen. Dat, dus voor mij is het inmiddels twaalf jaar geleden. Dat ik zoiets had van... Nou, dat gaat mij natuurlijk de rest van mijn leven in mijn rugzak. En mm -hmm. dan zal ik al die wat minder leuke dingen daarvoor, veel minder gaan ervaren. Ja. Met andere woorden, hoe is het nu, drie jaar later... als het gaat over uh, de, de, de relativering en, en het leven ervaren?
2: Nou, het is wel weer een beetje anders. Dus ik ben wel weer een beetje terug. Kijk, ik heb mijn ambitie weer wat meer terug... waar ik heel blij mee ben. Maar ik heb ook... En ik bedoel, ik denk wel dat ik per definitie... wel wat rustiger en wat minder... Ik bedoel, ik heb een vrij rustige aard ook. Een, ik ik. Ik stress niet heel gauw, maar ik deed het wel. Maar dat is wel echt anders. Dat ik eigenlijk dat echt onzin, onzin uh, onnodig vind van mijn energie... om te stressen of angstig te zijn over dingen. Maar ik voel wel ook de ontvankelijkheid waar ik het net over had... of de, dat je heel dicht bij de, ja, toch wel de kern van het leven staat, noem ik het maar even. Die heb ik vooral dat eerste jaar heel sterk ervaren. En nu ben ik ook wel weer iemand die soms wordt opgeslokt in de dag... Um, nou, wat ik, wat ik echt kwijt ben, en nou, misschien had ik hem niet echt, maar daar ben ik echt in gerustgesteld. Ik ben voor mijn gevoel heel dicht bij de dood geweest, en ik vond het eigenlijk, ik ben daar dus helemaal niet bang voor. En dat einde was zoiets praktisch, dat is zoiets praktisch eigenlijk. En we doen er allemaal best wel mysterieus of tenminste, wij hebben de neiging om dat heel erg te mystificeren, en, oh, de dood en zo, terwijl ik dacht, ja, als het klaar is, is het gewoon klaar. Dus dat, heet, dat maakt me wel rustig eigenlijk. Mm. Ja, het is een beetje dubbel op. Ik heb er heel veel van geleerd, maar ik ben nu ook heel blij dat ik weer. Ik ben gewoon vooral eigenlijk ontzettend blij dat ik, nog, dat ik er nog ben en dat ik nog dingen kan doen. Omdat ik ook in het ziekenhuis dacht: oh jeetje, en dan kan ik dit niet meer doen. En dat varieert van samen zijn met vrienden, koffie drinken, me ook voorstellen maken. Ik dacht ook heel veel aan zingen. Dan kan ik nooit meer zingen. Ik weet nog wel, toen was ik van de intensive care af, en toen heb ik huilend, mijn zangpedagoog. In Tilburg, zit hij? Edward Hoepelman gebeld.
3: Ik zei: Edward, ik ben, ik ben zo bang dat ik nooit meer kan zingen.
2: En toen, nou, was een heel emotioneel gesprek. En zei ik: ga je er bovenop helpen? En nu zing ik weer dat ik denk: ja, dat was, dat was mijn grootste, dat was misschien wel mijn grootste verdriet in het ziekenhuis. En nu ben ik heel blij dat ik dat weer heb.
0: Ja, bijzonder.
2: En bewegen, dat is ook gek. Bewegen, ik ben ook zo blij dat ik kan, dat we kunnen bewegen. <laughs> dat je kunt fietsen en lopen en sporten. En, uh...
0: Je vertelde me vorige week toen we elkaar telefonisch spraken. Dat jij een traditie hebt. Ja. Elk jaar schrijf jij jezelf rondom je verjaardag of eind van het jaar een ja, brief. Twee keer, ja. Op, uh, en en kijk je terug. Mm -hmm. Als je nou net vertelde, ik, ik heb er veel van geleerd. Ja. Kun jij nog een beetje herinneren wat je jezelf hebt geschreven in 2000, einde 2018 of in 2019, terugkijkend op dat, ja, dat die ingrijpende gebeurtenis?
2: Ik denk, ik, ik, moet, ik weet dat niet... toevallig heb ik vanmorgen wel één brief teruggelezen... maar dat is de brief die refereert aan een song... die we misschien nog wel waar we nog iets, die we nog gaan beluisteren straks. Die was, stamt uit 2009. Maar in 2018, ja, ik weet nog wat het, het thema voor mij was... toen ik zeg maar weer in het leven kwam. En ook mijn tijd in het ziekenhuis was nabijheid. En dan heb ik het echt over de nabijheid voor mensen. Ik heb echt ervaren... Met door wat voor geweldige, uit wat voor geweldige gezinnen ik kom, wat een geweldige echtgenoot ik heb, uh, wat ik voor vrienden heb en hoe die daar waren en zich eigenlijk om mij heen sloten in die tijd in het ziekenhuis en ook daarna en ook in de maanden daarna. Dus dat ik, en dat, ja, dat klinkt toch een beetje, ik weet niet of dat zweverig klinkt, ja of nee, maar ik had nabijheid nooit echt ervaren wat dat betekent. En dat heeft me gewoon, uh, toch het gezegde, samen sta je sterk als je je verdriet en je, je vechtlust of je angst of je... Je zorg als je dat kunt delen met iemand. Uh, nou ja, dan kun je wel echt.. Uh, laat ik het zo voor mezelf spreken. Daardoor kon ik echt heel veel aan. Dus dat. Uh, en dat sluit ook heel erg aan bij haptotherapie. Wellicht dat we daar nog op komen. Maar haptotherapeut gaat ook heel erg over in contact zijn met. Een medemens en daar, daar op basis daarvan zeg maar uh, verder komen in
0: het leven. Ik neem het bruggetje meteen mee. Oké, okay, ja, Het is inderdaad een, een onderwerp uh, die ik wat later in het gesprek had bedacht, maar ja. die nu gewoon aan de orde is. Ja? Uh, want dat is natuurlijk eigenlijk, als je naar jou de, de rollen die je speelt, als je daarnaar kijkt, dat lijkt een dissonant. Aptotherapie. Ja. Is de brug hier te maken dat je zegt. Ik, vanuit die ervaring kreeg ik die belangstelling en daarom ben ik dat gaan doen?
2: Uh, nou, kijk, een aantal dingen. Ik heb, zo, ik heb altijd de behoefte om te blijven leren, merk ik. Kan ik niks aan doen en dat popt zo op. Dus ik ben, dat daar was die masteropleiding een voorbeeld van. Of ik ben Italiaans gaan studeren een aantal jaren geleden voor de LOL. En zo dacht ik op een dag ook... Ik had erover gelezen, hapto-therapeut. Wij leiden op tot professioneel medemens en dat vond ik heel leuk. Tot professioneel medemens? Ja, dat vond ik een mooie zin. Ja, zeker. Intrigerend. Ja. Dan ja. dat ik dacht, oké, okay, maar wat betekent dat nou? En toen ben ik naar een open avond gaan kijken... bij het Instituut voor Toegepaste Haptonomie in Nijmegen. En toen kreeg ik daar heel veel goede zin van. Maar er was ook iets anders aan de hand. Ik had ook, ondanks dat ik... Onwijs bevlogen dingen aan het maken was en zelfprogramma's. Ik vind dat hele artiest zijn, dus niet zozeer het medium theater vind ik geweldig, maar het artiest zijn is best wel een navelstaarderige bedoeling. Ja. Je bent heel veel met je ja. heel veel met jezelf bezig voortdurend. En um, daar werd ik af en toe een beetje moe van. Dat ik dacht, hè, pff, ik wil eigenlijk nu, nu wil ik echt iets doen wat echt gaat over de ander. En wat niet gaat over mij. En uh, toen ben ik eigenlijk gewoon maar blanco. En omdat ik. Ja, tijd en energie had aan die opleiding begonnen. één dag in de week, niet wetende wat ik ermee zou gaan doen. En toen uh, weet ik nog wel dat, dat ik het eerste studiejaar... het bestaat uit vier jaren... en het eerste studiejaar heb ik heel veel over mezelf moeten reflecteren... en een socialisatieverslag. En alles moest je een verslagje maken... over hoe je in contact treedt met andere mensen... en hoe je handelt en wat je doet. Nou, en ik heb het echt vervloekt, omdat ik dacht... ja, dit is nou net niet waarom ik deze studie ga doen... maar pas in een laatste stadium ga je met cliënten werken... en dan gaat het veel meer over de ander. Maar het gaat natuurlijk over hoe je zelf in contact staat met de ander. Um, en toen zou ik eigenlijk zijn gestopt... omdat ik toen een hoofdrol zou hebben gespeeld in Evita. En toen had ik eigenlijk maar twee jaar van die opleiding gedaan. En toen brak de pleuris uit, zeg maar. Toen beland ik in het ziekenhuis. En toen lag ik hier in Rijade. En toen, uh, toen kwamen twee studiegenootjes naar mij toe. En toen was het al duidelijk dat ik Evita... Ik zou minimaal een jaar uit de running zijn. Dat ik Evita niet zou kunnen gaan doen. En toen zeiden die studiegenootjes van... nou maar zou je dan misschien niet, ja, misschien ongepast... maar als je dan toch, toch eigenlijk niks te doen hebt, behalve revalideren... kun je de studie dan niet oppakken? Toen vond ik eigenlijk een heel goed idee. Dus toen ben ik wekelijks de eerste paar maanden met mijn krukken... Van allemaal heel onhandig maar naar Nijmegen gegaan. En toen twee jaar later, dus nu vorig jaar... was ik opeens gediplomeerd haptotherapeut. En ik moet zeggen, het sluit ergens ook heel goed aan bij het theatervak. Ik bedoel, als je als acteur of als zanger op het toneel staat... ben je ook voortdurend bezig met hoe je wat je doet met je energie, hoe je je tekst projecteert... hoe je je verhoudt tot je medespelers, hoe je, je verhoudt tot de zaal... hoe het is met je podiumbewustzijn. Dus het gaat heel erg over
0: jezelf. En je hebt het ook zoveel ho hoofd, hart en uh, lijf. lijf gehad. Ja. En dat komt daar samen. Absoluut, ja. Nou ja, kijk, bij
2: een haptotherapeut komen mensen met een hulpvraag... Uh, naar je toe en die kunnen gaan over goh ik zit te veel over mijn in mijn hoofd en ik zou wat beter willen leren voelen of juist het tegenovergestelde goh ik voel zoveel en ik kan geen grenzen aangeven en dan gebruik je eigenlijk hele simpele ervaringsoefeningen om wat meer balans te eigenlijk om nou ja, dingen te ervaren in je lijf dat is wel een beetje het uitgangspunt maar om zo meer balans te krijgen tussen hoofd en hart en um, ik doe er nu ik ben zeker werkzaam als haptotherapeut maar omdat ik toch ook druk ben geweest op codearts dit jaar. Op een laag pitje moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar het voelt absoluut als een... toevoeging op mijn kunstenaars zijn. En ik merk het ook in mijn manier van coachen met studenten... dat ik het handig vind en nuttig. En um, nou, met het oog op, het, op de toekomst. Geen idee waar dat naartoe gaat. Maar denk ik zeker wel dat ik daar iets mee blijf doen in ieder geval. Want
0: je praktiseert het ook. Je hebt
2: cliënten. Ja, ja. ja twee. Dus heel rustig. en Kijk... Um, ik wil niet. Zeggen, nee, ja, ik, ik dacht, oh ik ben dadelijk haptotherapeut, dan heb ik een site en dan gaat de rest vanzelf. Maar <laughs> dat, zo gaat het niet. Tenminste, bij mij gaat het zo niet. Aan de andere kant, eh, CODATS belde eigenlijk of ik daar wilde les komen geven. Titanic bood een rol aan. Dus dingen komen ook wel op mijn pad. Dus ik wil niet zeggen, ik doe alleen maar de dingen die op mijn pad komen. Maar ik vind wel, ja bij mij is theater nog zo.. Nee, dat is wel echt liefde nummer één. En ik denk wel, Als ik haptotherapie is meer iets voor, dat zich kan evolueren voor iets later dat ik wellicht zangers of acteurs of artiesten ga coachen... of misschien in een veel later stadium daar iets actiever mee ga doen. Maar vooralsnog heb ik heel veel bezigheden op het theatrale vlak. En daar ben ik heel gelukkig mee.
0: Ja, en je, je noemde het al op, docent. Uh, ja. Ik kan het inzetten als docent. Je bent ook docent ja. op het CODATS in Rotterdam. Even inzoomen in op die rol. Ja. En je bent nu ervaringsdeskundige, ik bedoel, uh, sinds, wat zei 45? Ja. Dat betekent uh, dat je heel wat vlieguren hebt gemaakt al in het artistieke vak.
1: Mm
0: -hmm. Als je dat docentschap van jou uh, kleur zou geven, woorden zou geven... wat voeg jij vooral toe, of wat wil je vooral toevoegen aan leerlingen?
2: Mm, ik wil ja ik wil eigenlijk kijken omdat het theatervak wat ik straks zei over dat je je bent aan de ene kant je eigen instrument dus het gaat altijd over jou maar je moet jezelf ook proberen praktisch aan te sturen door het gewoon concreet te maken en heel vaak merk ik aan studenten die die hebben gespeeld of die hebben een performance gedaan dan, dan zeggen ze, oh ik zat er heel lekker in of uh, ik stond helemaal aan en dat vind ik dan altijd best wel een beetje een vage opmerking. Dan zeg ik, wat betekent dat nou? Ik zat er lekker in. Dus ik probeer eigenlijk altijd toch het zo praktisch... en bijna pragmatisch mogelijk te houden. Dus wat wil je met een tekst? Wat kom je ermee doen? Waar zit het in de tekst? Waar zit een schakel? Dat is een beetje waar ik vooral... Ik ben, mijn vak op het CODAS Conservatorium is integratie. Dus ik probeer eigenlijk de musicaliteit en de theatraliteit... En de vocaliteit, zeg maar, te combineren. Dus ik ben geen zangdocent, maar ik ga het altijd over het inhoud van het lied hebben. Dus... Wat wil de tekstschrijver ermee zeggen? Welk verhaal wil jij ermee vertellen? En daar coach ik heel erg op. Maar Dus ik probeer het eigenlijk vooral concreet te maken. Maar wat ik toch ook echt probeer... en dat is een soort van fundering die ik wil meegeven... voor als ze van school af gaan, is rust en vertrouwen. En vooral vertrouwen. Omdat het gewoon ook een leven is. A, kom je van school en zitten niet, zit niet heel veel mensen... behalve je papa en mama, die juichen het allemaal toe... maar niet heel veel mensen op je te wachten. Want iedereen wil... Er zijn heel veel mensen in Nederland die het vak in willen. Um, dus uh, ik probeer eigenlijk gewoon het vertrouwen te voeden... Dat, je, nou ja, dat het talent gewoon goed is zoals het is. Dat ze in de kern heel talentvol zijn. En sowieso... Nou ja, anders word je niet aangenomen op een conservatorium. Um, en dat probeer ik uh, eigenlijk door al mijn projecten heen... die ik coach, probeer ik ze mee te geven. Dus het is een combinatie daarvan. Vertrouwen en rust, dat is iets wat ik volgens mij van nature meebreng... omdat ik eigenlijk niet zou geloof en dat zeker in de musicalwereld kan best wel een hysterische bedoeling zijn. dat is allemaal... Nou, wat ik straks zei, best wel veel ego's zitten daar. Dus bij jezelf blijven, rust, vertrouwen op je talent... en dan vervolgens concreet aan de slag met welk verhaal kom je vertellen... en hoe ga je dat doen?
0: Marijn, ik had zondag een, een mooi gesprek met mijn uh, grote vriend Henk Hofman. Daar is overigens ook een podcast over te luisteren. Hij is een storyteller, de Storyteller mm -hmm. Academy, opgericht... samen met Mieke Bouma. En die zei iets waarvan ik dacht, dat ga ik je ook vragen. Hij zei, um, het is zo belangrijk dat... Een acteur het stuk niet in de weg zit. Net als hij mij, zeg maar, hij, hij refereert naar een interview waarin hij zei: ik vond je daar goed omdat je het interview niet in de weg zit, uh, maar het ondersteunt. Mm -hmm. Herken je wat ik zeg? Vanuit het vak dat je um, dat je te veel jezelf neerzet ten koste van?
2: Ja, nou ja, ik geloof dat ik je herken. Wat bedoel je Kijk, ik zeg altijd als ik met de studenten werk, je moet eigenlijk een acteur... je hebt eigenlijk niet heel veel meer... er wordt niet heel veel meer van je gevraagd... dan alleen maar te laten zien wat een tekst met jou doet. Dus jij bent, je, hebt, je hebt je instrument, je stem, je ziel ook... je persoonlijkheid, je fantasie, je verbeelding... je zangtechnieken als het om een gezongen tekst gaat... en dan heb je een tekst... En je moet niet iets maken met die tekst. Nee, je moet eigenlijk die tekst op een hele ontspannen manier naar je toe halen. En dan laten zien wat het met je doet. En daarvan zijn natuurlijk duizend interpretaties mogelijk. Maar als dat dan waarachtig is,
0: dan kom je eigenlijk een heel eind. Dus ik weet niet of dat aansluit bij wat je... Maar dat ja, is in ieder geval hoe ik het interpreteer. Ja, het sluit zeker aan. Maar ik wil de vraag aanscherpen. Als je naar je eigen ervaring kijkt, je eigen carrière... Je, de toppunten, waar je denkt... ah, oh, soms klopt alles. Ja. Als je dat omschrijft, wat is dat als alles klopt...
2: Nou ja, dan moet ik meteen denken. En dat is dan wel een super moment was dat. Uh, de laatste voorstelling die ik met Jenny Arian speelde... was in het Concertgebouw. was in 2017, denk ik. Of 2016, goed. En daar zat dus La Bohème in. En ja, en dat Concertgebouw dan zit alleen al als je daar komt ik bedoel, magisch, alles. magisch, magisch, maar ook ja. als performer en hoe het daar klinkt, weet je wel, al dat geluid, je oren gaan open, al je voelsprieten gaan open. Ik was, we hadden al honderd keer gespeeld, dus ik was wel gespannen omdat we in het concertgebouw stonden. Maar ik was op een lekkere spanning, dus ik was niet gestrest, maar ik dacht van, oh, ik heb echt zin om dit te gaan doen vanavond. Ja, en wat er dan gebeurt, toen, dan zit de zaal zo bomvol. Jenny, Jenny en ik waren heel lekker aan het spelen en tegen het einde van de voorstelling zat mijn labo hem. En toen dacht ik ook letterlijk, nu mag ik mijn verhaal. Dat waar ik eigenlijk. Ja, bijna waarom ik op deze aardbol rondloop en wat ik aan jullie wil geven, dat mag ik niet vertellen. En dan balanceer ik tijdens het performen op een, de... Ik was goed bij stem, ik was dat verhaal aan het vertellen. Maar ik voelde ook dat ik geëmotioneerd raakte door dat verhaal. Omdat het ook gaat over de tragiek van, ja toch ook over de tragiek en de romantiek van kunstenaar zijn. Maar ik liet me niet onderuit halen door mijn eigen emoties. Dus ik bleef, ik kon echt aan de knoppen blijven zitten terwijl ik aan het performen was. Ja, en ik vind mezelf helemaal niet een briljante iemand. Alleen toen dacht ik, ik was knettergoed.
3: Ja. En dat was heel ja. fijn.
2: En ik, ja. in die zin ben ik toen beloond. Omdat niet veel later, een paar dagen later... kreeg ik een e-mail van Hans Cornelissen, de producent. theaterproducent. de zei: Mag ik jou? Een, ik heb je gezien en ik vond het prachtig. En uh, ik wil graag meets met je bespreken. En die bood me toen een hoofdrol aan, in Evita. En toen dacht ik, nou ja, dit is... weet je, Dus dan word je daar wel in bevestigd. Maar... Laat ik ook eerlijk zijn. Ik heb dat vaker niet dan wel. Ik denk dat dat misschien wel de enige keer is dat, ik, dat je echt vleugels hebt als je performt en dat het dan vallen inhoud, en vorm, en musicaliteit... en persoonlijkheid ook echt samen.
0: Vaker niet dan wel. Dat vind ik een heerlijke uh, <laughs> relativering van ja. zoveel moois. Ja. Uh, en, en als je het vaker niet hebt, wat, ja. wat doet dat met je? Dus met andere nou, horen, als het als het zit uh, die interne criticus is die altijd aan? Ja,
2: die zwaar altijd aan. En ik ben ook wel... Um, kijk, ik heb heel veel getoerd. Ik heb een eigen vaste pianist met wie ik... heel En wij reden heel... Als we met z'n tweeën waren, met z'n tweeën naar huis. Nou, ja, altijd met z'n tweeën, want de andere muzici gingen dan met andere, andere, andere auto's. Wij gingen altijd op de terugweg de, de voorstelling naspreken. En vooral ook eigenlijk... Ja, daar werd dan toch vooral besproken wat gewoon net nog niet was. Of te snel of te langzaam. Of dan zat ik er niet goed in. Of, um, nu zeg ik het zelf, dan zat ik het niet goed in over concreet maken, gesproken. Maar dus je bent, vooral eigenlijk op zoek naar hoe je het beter kunt maken, um, nou ja, en ik moet ook zeggen, ik heb, want het is, het is een heel dankbaar vak, en mensen vergeten dat. Het is knetterhard hard werken, maar vanuit het publiek is het natuurlijk, wij worden heel vaak met applaus, en zeker in de foyer krijg je heel vaak complimentjes. En ik vond het ontzettend fijn om te horen. Maar toch denk ik negen van de tien keer. Ja, was toch net niet, weet je wel, er is nog een betere versie van vanavond. Is er mogelijk, dus uh, ja, ik vind dat ik zelf ook heel gezond, want dat vind ik ook onderdeel van het werken. Weet je, het is ook niet uh, hoe ik doe het en ik ben het is af. Nee, het is ook dat is ook het ambacht. Gewoon, je blijft sleutelen en verfijnen. En dat vind ik ook een plicht, Dat vind ik ook. Als als performer, vind ik, hoop ik dat mensen dat. In die zin vind ik het heel spannend dat ik Titanic ga doen, want dat gaan we 188 keer spelen. Dat is vrij veel. Weet je, want dat toch dat je iedere keer weer op scherps gaat. En iedere keer blijft zoeken naar het scherpste en het hoogste haalbare.
0: Ja, dat lijkt mij inderdaad, als je dat zoveel keren doet, ja. de grote uitdaging. Mij ook.
2: <lacht> 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 nou ja, heel eerlijk, in het geval van Titanic, mij ook. Weet je, kijk, dat is, dat weet ik nu. Als er men, die programma's die ik gemaakt heb, dat was mijn verhaal. Dus dat, dat weet je, daar kon ik geen. Onvoorwaardelijk ging ik daarvoor en daar achter staan en bij Titanic en dat wordt voor mij wel nieuw de eerste keer in elf jaar weer dat ik in ja, als een acteur in dienst ga in een en dan. En waarom dat?
0: Is dat Marijn 2.0 dat hij zegt? Ik stap want over de dat je daarvoor ook hè, voor het uh, voor, voor de tragedie zeg maar die je overkwam. Mm -hmm. Wat maakt dat je voor Titanic en niet zegt ik ga weer een mooie uh, liedjesprogramma's maken?
2: Nou dat is ook wel dat is ook een deel. Dat is ook een deel praktisch, denk ik. Nee, ik, bedoel, ik ben wel een musical-liefhebber. En ik vind Titanic een prachtige, prachtige muziek. En het was een mooie rol. Dus dat, en ik, ik heb ook genoten van het feit dat ik dat gewoon in mijn handen geworpen kreeg. Um, maar... Kijk, ik, produce, ik heb al die voorstellingen zelf geïnitieerd en geproduceerd. Maar ik heb daarbij heel veel petten op gehad. Dus ik was end-producer. En ik moest uh, de contractonderhandelingen doen met mensen. En ik heb het licht, licht ontwerpen. Dus weet je wel, mijn eigen PR deed ik. Ik had een dame die me daarbij hielp. Maar ik moest zelf posten. Nou, dat, ik heb alles aangestuurd. En ik was, op een gegeven moment was de verhouding een beetje zoek. Ik dacht, ja, ik had dan een tour van... Wat was het met de Chad Baker Room? We hebben we denk ik 60 keer gespeeld. Nou, als ik dat dan tegenover de uren zet die ik heb besteed en om het te kunnen verwezenlijken. Dat was een beetje zoek. Dat ik dacht, ik heb nu... Ja, dat klinkt een beetje blasé, maar het voelde bijna even... Ik heb nu eens zin om op dat vlak even uit te rusten. En ik moet ook zeggen... Uh, het heeft ook met de inhoud te maken. Ik had ook even niet, niet zo'n behoefte... of dat ik niet weet wat mijn verhaal nu zou zijn. Nu, nu ben ik, toen Titanic kwam... Nu ben ik weer anderhalf jaar verder. Nu denk ik, oh ja, dat pruttelt alweer wat in mij... dat ik denk, oh ja, ik heb wel zin om op dat thema of daar iets moois mee te doen. Dus, uh, en al die voorgaande programma's die kwamen heel natuurlijk vanzelf.
0: Dus daar heb ik eigenlijk niet voor te denken. Dat ging gewoon, oh, nu wil ik dit doen en nu ga ik dit doen. Ja. Marijn, de vraag die ik nu stel, die stel ik eigenlijk altijd. Dat is de vraag, als je, zoals jij, je eigen wijze hebt gevolgd... Mm -hmm. je eigen vorm hebt gevonden... wat heeft het volgen van je eigen wijze je gekost? Heeft het je iets gekost? Nee, als ik eerlijk, als ik dan nu een denk,
2: heeft het me vooral heel veel gebracht. Hmm. Ik vond eigenlijk, eigenlijk als ik nu terugdenk, en dan heb ik het vooral over... ja, we, we het geval voor mijn professionele carrière. Uh, nou, ja, ik vind vooral de laatste tien jaar heeft het me heel veel gebracht, omdat ik het toen heb gevonden, voor mijn gevoel. Dus soms vergelijk ik mezelf wel met een dieselmotor, dat ik denk het heeft wat, het heeft even nodig gehad om een vorm te vinden, maar nu ik het heb gevonden heeft, me dat vooral heel veel gebracht. Um, nou ja, en wat het heeft gekost is soms ook, zeker in de beginjaren... soms ook dingen doen waarbij je denkt, je mag ook fouten maken. Dus je mag ook uh, uh, een keuze maken en dan achteraf denken... oké, okay, nou, dat was niet zo'n hele goede match. Hmm. Dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Maar het heeft me bijvoorbeeld wel ook weer doen inzien... dat zus en zus en zo, en dan maak je weer een nieuwe keuze. Nee, wat ik zo fijn vind eigenlijk tot nu toe... Hè, en ik hoop dat het zo blijft dat ik zo in staat ben geweest... Blijkbaar om iedere keer opnieuw te kijken. Oké, okay, hoe gaat het nu? Vind ik dit nu fijn? Is dit de juiste koers? Moet ik bijstellen? En dat dat me heel goed lukt. Kijk, en ik ben, ook, ik ben ook transparant in het feit dat ik... ook Titanic is daar weer een voorbeeld van. Ik heb er heel veel zin in, maar ik vind het ook spannend. Dan denk ik denk, oei, over oh, 188 keer zo'n grote musical. Oh, weet je? Dus ik ben ook al wel daarna aan het denken van, wat gebeurt er dan? Maar dan,
0: dan, dan, dan is mijn volgende vraag interessant. Want de, de vraag is, wat, wat heb je nog niet geleefd waarvan je denkt, oh, maar dat zou ik nog knetter graag willen?
3: Ja, dat
2: is een goede vraag. Ja. Daarin ben ik misschien wel een beetje veranderd. In die zin ben ik wel, is zo'n deel van mijn ambitie terug, maar is het wel iets, ik ben er wat relaxter in geworden. Kijk, de laatste drie jaar, eerst was ik thuis, moest ik revalideren, toen kwam corona. Toen ik in het ziekenhuis belandde, hadden we net in drie weken een, een hond in huis. Hekkie, toen nog een pup, een viesla. Hij ligt hier nu op het balkon lekker te slapen. Maar ik ben bijvoorbeeld gedurende de week, als ik nu niet aan het werk ben... of op co aan het werk ben, ben ik heel veel buiten met hond. En dat is nog steeds wat ik meegenomen heb, denk ik... uit mijn ontvankelijk zijn voor de schoonheid van het leven. Dat, daar geniet ik enorm van. Dus uh, ja, ik heb ook nog fantasieën over weer een programma maken... in het Concertgebouw en, en groots en mislepend. Maar... Ik met dit hondje en misschien nog met twee hondjes erbij. En maar, maar misschien hoort het ook bij ouder worden. En, en
0: Hekkie He, Hek is wel een heel bijzondere hond. Want ja. hij heeft ook een heel speciaal rol gespeeld ja. toen He, het drama zich voltrok. Dus
2: dankzij dat uh, hij... Ik lag hier vrij lang uh, niet bij bewustzijn en huis. En ik was alleen thuis. En Hekkie heeft zo ontzettend hard en lang geblafd. Dat uh, toen de buurvrouw... Uh, uiteindelijk mijn vriend heeft geappt. Die op dat moment niet in Nederland was. En toen zijn eigenlijk de, is de bal gaan rollen. En is de ambulance gekomen. En die zijn binnengekomen. Dus het is wel... Uh, ik weet niet of hij dat weet. Maar ik ben hem heel erg uh, dankbaar.
0: Ja, dat begrijp ik. Begrijp ik. Uh, Marijn. Ja? Uh, traditie in deze podcast is uh, dat de gast gevraagd wordt om een muzieknummer uit te zoeken. Die oh ja. voor hem, in dit geval voor hem, betekenisvol is. Ja. Dat heb ik jou ook gevraagd. En toen kwam jij met een stuk. En ik zou het leuk vinden als jij... terwijl ik probeer het technisch allemaal mogelijk te maken... Ja. dat jij introduceert waarom je gekozen hebt voor dit stuk. Dat is goed.
2: Nou, dat is, ik vond het een hartstikke leuke vraag. Het, het sluit een beetje aan op wat jij, waar we het al eerder over hadden. Ik moest meteen denken toen jij vroeg om een stuk aan um, het lied Boxes. Boxes is een nummer van singer-songwriter Charlie Winston... En zoals we al zeiden, ik schrijf dus iedere avond op 14 augustus voor mijn verjaardag. en op 31 december voor nieuwjaar. schrijf ik een brief. of nou ja, een, een stukje naar mezelf. als een soort van een reflectie. Een soort van. waarom ik het doe, weet ik niet. Maar later, als ik in een verzorgingshuis zou komen. of als er ooit een museumpje. <laughs> Idele hoop, museumpje zou komen. dat er dan wat, wat um, gedachtespinsels van mij te lezen zijn. Dus dan schrijf ik een brief naar mezelf. En in 2009. Ik heb het vanmorgen teruggelezen. Is toch ook wel weer een heel mooi relaas... wat ik dan schrijf over mijn broertjes en over Dirk... en over hoe het gaat met mijn carrière. Dat is net het jaar voordat ik aan de master begon. Dan schrijf ik ook... ik heb meer behoefte aan verdieping en verfijning. Ik wil de master gaan doen naar Tilburg. Maar ik heb nu ook het mooiste lied ooit gevonden... schrijf ik dan in die brief. En dat is het lied Boxes van Charlie Winston. Ik vind het muzikaal heel erg mooi. Ik vind het vooral qua tekst heel erg mooi... omdat het eigenlijk gaat over... Dat wat we in het leven eigenlijk steeds meer verliezen, maar niet willen verliezen. Namelijk de onbevangenheid van een kind. Dat naarmate je ouder wordt, moet alles steeds meer in hokjes en kaders en structuren. Terwijl je denkt: hè, maar ik wil, gewoon, ik wil gewoon leven en gewoon dicht bij de impulsen zijn. En toen heb ik in het programma dat ik met Jenny ging maken. heb ik daar zelf een vertaling van gemaakt. Dat heette Hokjes. En um, nou ja, het is nog steeds mijn lijflied. Ik vind het een prachtig lied.
0: We gaan hem uh, laten horen in, uh, de, in de versie van. Uh... Charlie Winston, Charlie Winston, maar ik wil zeker ook even een stukje van je eigen versie horen. Oké. Is Charlie Winston?
3: Zelf kan zijn, in die huisjes vol gezelligheid, groeide langzaam met De tijd in mij, een verlangen om op weg te gaan, niet gevangen opgesloten en nooit stil te blijven staan, niet in hoop. Yeah.
0: Hoi, Marijn. Dank je. Prachtig, prachtig, prachtig. We zijn aan het einde gekomen van ons gesprek, van ons interview. Als jij nou eens op mijn plaats zou mogen zitten... wie zou je dan heel erg graag eens willen interviewen?
2: Oh. Wauw, dat is een goede vraag. Ja, ik zit dan toch vooral meteen uh, ja, ik zit er vooral maar Als ik aan een theatervak uh, denk. dat lijkt mij heel erg leuk om op deze manier met hem te spreken. Maar dat, ik weet niet, los, van, los van of dat haalbaar is, toch? Hebt precies nee, het, de, het, ja, precies. Alles maar alles kan. Nou ja, ik zou gewoon. Ik vind Willem Nijholt wel echt gewoon zo'n geweldige vakman. Die kan op zo'n ontzettende concrete en bevlogen manier. Kan ook heel veel praten. Maar op zo zo'n bevlogen manier praten over het vak. En zo het zou zo inspirerend zijn. Dus dat zou ik een hele mooie vinden om hem te interviewen. Ja, en ik heb toch ook heel veel geleerd van Monique Bilderbeek. Zij is directrice van het Instituut voor Toegepaste Haptonomie. En zij was degene die eigenlijk dat zei... Wij leiden op tot professioneel medemens. Ja, ik vind dat zij um, de haptotherapeut... de haptotherapie op een hele concrete manier kan uitleggen eigenlijk... over wat dat precies is en wat het kan betekenen voor... Wie dan ook, omdat een heel breed, breed inzetbaar
0: beroep, therapie, begeleidingsvorm is. Ja, intrigerende missie, professioneel medemens. Ja, toch? Ja.
2: ja, ja, vind ik ook.
0: Ik vond het onwijs leuk. Vannacht. Dankjewel, Marijn. Ik, ja. ik, we, gaan hem, we gaan hem afronden. Hartstikke okay. bedankt voor je gastvrijheid en uh, tijd. En, en de, Jij ook, ja. voor de uitnodiging. Ja, nou, ik vond het erg leuk om te doen. Wij gaan naar de, de, out, de, de outro, noemen we dat, in podcastland. Ja. Dus uh, ik ga hem aanzetten. is goed. Ja, is het einde. Ja, en dat vind ik uh, altijd leuk, want dit is natuurlijk free flow. Free je, flow. Je begon al.
2: Ja, ik oh. zat nog te denken, hè, want ik ben dat zo meer... omdat ik Mag ik toch iets... Ja, zeker, ja, tuurlijk. Nee, ja, van, oh ja, ik vind dan ook fijn dat alles een bedoeling heeft. En ik vind de bedoeling van jouw podcast zo mooi. dat Ik dacht, oh, willen we nog... Eh, niet dat ik de mensen wat mee wil geven, maar meer... Ik eh, dacht, ja, waar gaat dit nou over? Over je eigen wijze vinden. Kijk, bij mij op de kleinkunst zeiden ze altijd... talent is diegene die het hardste wil... En dat vind ik zo ook zo'n waar. Uh, als het daar nou over gaat. Dat ik, als ik het heel simpel moet maken... is dat ik mezelf iedere dag de vraag zeg... wat wil ik nu? En dat is heel vaak hetzelfde... want dat heeft met het theatervak te maken. En daar dan voor gaan. Dat ja. vind ik, uh, nou, dat is, Doe er iets leuks mee, mensen.
0: <laughs> hey, en als uh, mensen... Naar aanleiding van dit gesprek iets meer willen weten over jouw marijn, dan is daar heel veel informatie. Dat weet ik Google. uit ervaring, Google, YouTube. Maar je hebt ook een prachtige website, ja. www.marijnbrowers.nl ja. dus of dan...
2: www.haptosite.nl. je jullie al bekeken? Trouwens? Nee, nee. Weet, nog een keer. Www.haptosite.nl. Www en dan
0: kom ik ook bij jou terecht.
2: Kom ik bij mij terecht. Ach, Dat is dan echt ja. als je iets wil met mij.
0: Heel goed. Nou, mochten jullie uh, luisteraars <lacht> nog iets met mij willen... in de seizoen, dat je <lacht> denkt, nou, die Frank, die wil ik nog wel wat vragen. Ik zou het, het doen, terugheer. mensen. Ik zou het doen. <lacht> Dan kan je dat doen naar uh, frankpronk.me.com. En uh, ik verwijs ook graag naar andere gesprekken... die inmiddels uh, online staan... en die volgens mij ook de moeite waard zijn om naar te luisteren. En uh, nou, Marijn, nogmaals dank. Graag gedaan. En voor de luisteraars heel graag tot de volgende podcast Doei. Eigenwijs.